0: 你出国旅游的时候最喜欢做什么
1: ？我有一次去西班牙自助旅行，跟我太太去，然后我觉得印象蛮深刻的。我们那个时候找了一个叫做 Tapas Tour 的一个行程，然后就是有一个类似当地的向导。带着我们总共大概是可能十个人吧，然后我们就一天一个晚上吃了三家 bar， 然后最后是停在一家餐厅吃，然后在每个 bar 里面就吃一些小的那种就是 bar 里面的食物，就他挑过的，觉得比较好吃的 bar 是不是？当地的
0: 当地有特色的，
1: 对，因为西班牙就是他 a p a 他们俩就是小菜小吃嘛，然后最后就停到一家就是那种比较正式坐下来，然后有好几道菜的，然后再吃完饭，所以那个那一次觉得很有趣，因为他会介绍啊，然后也会跟我们聊。讲一些当地的呃历史、啊，反正我真的在巴塞隆那，最后实在是吃的太多了，然后最后我们在最后的那个餐厅里面，我跟我老婆就完全吃不下，然后最后一道菜我们就在那边看着他，然后明明就是一个做的很精致，是压酒的那种感觉，最慎重的，然后我们两个酒量又超级差的，所以然后呢他又是 wine tasting 就有配酒，然后我们两个就会哦怎么办？我们要如何走出去？然后对不起那个很。殷勤招待我们的厨师，因为那是很淡的淡季，
0: 嗯，然
1: 后所以我们算是好的客人。然后你
0: 们是唯一的一组，是不是
1: ？我们是大概围三的哦，三组，因为是很淡的淡季，然后再让西班牙很晚吃饭，那我们算是很早进去，因为我们是台湾的习惯，六点半吃饭那种习惯，他们是十点钟吃饭，所以然后就受到很多关注。然后他们就觉得很不好意思，最就说我们真的吃不下，我们先走了这样
0: 。客气的台湾人那样。对，你是用什么方式去定到那个行程
1: ？对我们那个时候其实是是在 TripAdvisor 上面去搜寻、oh. ，TripAdvisor 就是大家可能出国旅游的时候会用到它，它可以去看旅馆的评价嘛，主要是旅馆评价，然后看一些推荐的景点。那我们后来发现说 ，TripAdvisor 上面有很多的 local 的 tour， 像类似这种活动，也有很多评价很不错，所以。那个时候就是在里面选一个评价最好的，那后来真的是觉得不错，所以后来也去别的地方旅游，所以也会都会去看看说，哎、欸，有没有什么当地的导览，特别是导览。所以我们现在后来就觉得说，如果是去一个新的城市，比如说罗马之类的，或是佛伦斯，那我们自己晃其实都永远晃不出个所有人来，看起来都是教堂跟古迹嘛。嗯，那所以都会，我们都习惯是说先第一天。可能找一个 city tour， 一个导览导个两个小时，我们就会知道说，哦，原来是这样子的一个地方，所以、嗯、就后面旅行起来就比较有感觉
0: 。这是跟我们今天的主题很有关系，就是可以看到许多当地有趣的行程
1: 。那我们还是要先自我介绍一下，是，我是大家好，我是科技导读的周清华
0: ，大家好，我是玉清。
1: 那我们今天的题目呢？这个也是我们的会员投票选出来的。这个题目的一开头是以台湾的新创叫做 For Now， 它的募资一点六亿元作为一个起头啦。嗯、那主要是在讨论这种。旅游体验预约平台，就是你可以预约当地的一些活动，不管是你要上东京晴空塔或者是天空树、东京迪士你的票，或者是我刚刚讲的这种美食的 tour， 它现在有好多个平台跑出来，尤其是这两年都募了蛮多的钱，所以它是以
0: 城市为单位嘛，然后你可以找寻那个城市里面有各种不同好玩的体验的行程
1: 。对，大部分目前看到的都是以城市为。规划为主，像我们刚刚我在进来录之前，我在那边晃，然后我看到其中一个是 Airbnb 的，他们也有类似的的功能。然后我就看到，因为我们最近在规划去德国旅游，去柏林，然后结果柏林就出现看到了一种，比如说是教你怎么画涂鸦的，在墙上喷漆涂鸦，因为它柏林围墙上面很多涂鸦嘛。柏林是一个艺术气息非常浓厚的城市，嗯、据我理解。然后另外一个是我刚丢给我老婆，是一个教你做 DJ， 因为德国是电音的一个很大的重镇，所以我就想说。我要不要去？哇，
0: 你有机会展现你的绘画天分了
1: 哦。哦，对，我的绘画天分基本上是输给我四岁的小儿子的的的程度。然后想说，那我要不要去学一下做 DJ 这样子
0: ？应该是蛮好玩的。我知道最最近那个有个共同朋友就是在做 DJ， 他说他终于圆了他。他现在几岁？跟我们从四十岁左右。他说终于圆了这个梦，他非常的心满意足。推荐你可以去试试看，我没有试过了
1: 。好，所以我会把这个纳入我们<笑>旅游的考量中。<笑>对，所以这一类的平台，我在文章里其实有提到了，目前有好几家都募到蛮多钱的。亚
0: 洲比较著名的有三家
1: 。对，在亚洲的话，台湾的 f u n o u 募到一点六亿，这是这是上个礼拜的新闻。嗯、然后香港的 K Look。他募到了60亿的台币，大概也是上半年的新闻。还有 KKday 是募到了有3亿三亿台币，这个讲的都是最新一轮啊，我不知道总累计金额是多少、嗯、那所以感觉上忽然很蓬勃起来了。然后，当然再加上说刚刚提到的，比如说 Airbnb 其实有做，它有推出了一个叫做 Airbnb Trip， 下面还包含两个，一个是 Airbnb Experience， 就是我刚刚类似讲的这种体验类的活动。D J 啊，或者是画画，有很现在有非常非常多带你去照相跟打卡的，大家都很需要。Instagram 上面可以有一个很好的照片。那还有一个就是 Airbnb 的 Place， 那就比较类似东京迪士尼啊，或者晴空塔这种去买门票的这种概念。然后除此之外，刚才讲的 TripAdvisor 它也出了一个叫做 Viator，、er, 大概是这样念，概念上是类似的。嗯、然后在除此之外，还有像 Google， 它有推出 Google Trip。嗯那如果各位在用 Google Map 搜寻的地方的时候，有些东西其实你现在就可以直接定了，在 Google Map 里面它就可以，比如说旅馆，它可能就会让你直接呃一些订房的平台就可以定了。那现在 Google 也推出一个独立的 App， 叫做 Google Trip， 我没有用过，对，但是我猜大概概念上是类似的，所以是呃，我不是很确
0: 定它可不可以订。我我使用的经验是说，它会把我 Gmail 里面的机票跟旅馆资讯会集合在 Google Trip 这个 App 里面，虽然还是比较偏。有点像行事就是你的旅游行事历、旅游地图的概念，但我不太确定可不可以预定，就是了
1: 。对，其实就是说这么多家，我们先不看新创，先看这些大的、这网络的这种巨头的话，其实他们每一个都有他们原本的出发点，然后再往旅游再踩一步，那所以。他们当然，财法都会要去搭配他们原来的核心的这个的优势啊，所以 Google 最优势当然就是搜寻嘛，资讯啊、排序等等。所以，当它本来就有 Go Calendar, Google Calendar、Google 等等，所以它推出 Google Trip 的路线比较像是从资讯端进来，就是说，那我们来做一个独立的，帮你来整理旅游相关的资讯。你只要打开了，你就知道、哦、我们等下我们要去哪里，我们要移动到哪边去。我们机飞机是几点到几点走，然后我们火车是怎么样时间点？ <Okay. S 2> 因为你还有 Google Map 嘛
0: ，对它就可以连接你的日历、你的地图、其他的功能。对
1: 对对，所以这个 App 就是说从它的既有的能力出来，但是在旅游这个垂直领域里面在做。深一点，然后垂直一点，把它拉出来做一个 app。那你如果去看啊，像我刚才在看 Airbnb 的概念，就会看到说，当然有很大一个蓝位，当然就是住的部分，就是他们本来 Airbnb 最强的就是住的，住的之外，然后也跨到像是活动的部分。那 Airbnb 的出发点就比较像是说，我已经知道你要来出来玩了，因为你跟我们。定旅馆，你才会来 Airbnb 嘛？那这个时候我就可以
0: ，我知道你要在哪个城市，甚至哪一个地区、嗯
1: 、对，所以他有点类似说，我要提高我的客单价。那所以我已经卖完你房间了啊，那我再卖你一些其他东西。而且基本上会来 Airbnb 的大概都是自由行，都是某一个年龄层的，很比较年年轻的这种比较冒险精神的旅客。所以我会有一个这种氛围，我可以去卖。就像。比如说，我们传统的 booking com 啊 ，Go 这种订房订机票的平台，那它通常为了要提高客单价，它就会接着就会有汽车的 car rental 啊，然后通常都会有 city pass， 就是某个城市几天几啊等等，这都是一个类似的一个 bundle 的概念做出来
0: 。所以你讲这个，我觉得还蛮有趣，就是说，其实，在之前讲旅游这块的时候，大部分都是讲机票跟旅馆。这个线上订房或线上订机票的范畴，那现在大概都底定了，就是大致上全部的人都知道怎么使用，然后可以去哪几个地方订，每个人有自己喜好的平台。然后在接下来一个部分，就是哦，你到了当地的时候，然后开始体验行程，就是安排活动的部分
1: 。对，那在中国会比较说这是 O 2 o 就是说我们网络一开始大家都是做纯数位的东西，纯纯粹是在屏幕里发生的事情，比如说 Facebook 的广告、Google 的广告，或是 Yahoo。这种型，那后,后来我们到了电商，就是买东西他会送过来，但基本上直到订房平台这种开始出来，订房跟订机票，那它它就跟实体比较有关系一点，但是本质上还是一个产品，就是我买一个东西，嗯、那我只是到到时候我还是去机场去兑换。那而且这些
0: 服务都还蛮一致的，就机票就是
1: 对，它是标准的，分几种舱的，对对对。
0: 旅馆房间也是这样
1: ，对。机票跟旅馆基本上是标准化的东产品，然后它事实上它的买卖的东西基本上就是一串代码嘛，嗯、你就是有那个代码就可以去换一张机票。那所以这个东西都很适合在做网络上的交易。机票跟旅馆当然是最大的旅游业的最大两个市场是这两个，所以它的网络化。跟它的这个平台化是最快的。现在目前最大的几家旅游的这个集团 Booking.com、Expedia Book 集团，还有稍微比较小的像 TripAdvisor 这些，都是先从这边开始做起，因为好做，因为它的营业额大，表示这些旅馆跟航空公司很需要客人，所以会越很积极的去上线。然后再加上标准化的行程，很容易比价。做完了旅馆跟机票，再下来营业额大，但是比较难做的就是餐厅。后来就过了一阵子，就是像台湾的 Easy Table。现在跑去印尼，或是像什么 Open Table 啊，就是对，就美国跟欧洲都有做这方面，那这个东西就复杂很多，嗯、因为你要它不是标准化的，每个餐厅的每个位置其实都不一样。我那个时候在访问那个 e a s y Table 的 Alex 的时候，他就跟我说：“你去吃那种铁板烧，它的通常是一个 M 型的座位，所以你就有很复杂的数学问题。四个人来 M 型, ，M 型，对不起 ，M， 我刚讲什么 ？M，, M <型>哦，没有，不对 ，M 型的，所以你客人进来就有很复杂的数学排列组合问题。嗯，你三个人来，他坐在。”短的那边还是长那边，还是要过那个弯的部分。那四个人来，五个人来怎么办？然后你要去组合，因为餐厅当然是希望能够做最大最佳的利用嘛，它不需要有空位。早中晚餐又不一样，然后是那个餐点不一样，等等。所以那个东西的地面端的。作业就非常的多，而且它又是中小型，相对于旅馆跟这种连锁旅馆跟酒店来讲，所以 Easy Table 事实上这几家一开始做餐厅的、做 O to O 的，都都花了很多力气在店家这一端的沟通跟系统上线，协助他们说到底要怎么样可以线上一定，然后这边就可以确认说到时候就会有位置，而且这位置是符合需求的。然后后来慢慢再增加到说什么素食啊、儿童椅啊、各式各样的就更多克制更多克制化的东西，所以这是一个。在技术端跟在这种 know how 上面，其实都是复杂很多的。相对于旅馆来说，旅馆当然也复杂，但是你可以想象是说，它很多旅馆可以自己上来去把它的产品上架这样子。那餐厅比较慢，所以我们走到现在就进入了更复杂了，更复杂。因
0: 为餐厅一一 E C、e、T O 的部分，至少就是指吃这件事情嘛，所以呃，使用者上去他知道他是要去找餐厅的。那现在到我们今天讨论的主角方闹。就是目的地行程，所以有各种不同的体验
1: 。对，那像这种景点类的、门票类的，这个相对容易，这就跟机票比较接近，或、嗯、是旅馆，就是卖一张票嘛。那你只是说你人数不要爆炸。如果你是一个很小的博物馆或者什么，迪士尼没有这个问题，所以那东西上线很快。所以你如果去看很多的。这些所谓的目的地旅游平台，大概都会有这些门票类的，每一家可能都会有类似的东西。
0: 我第一次用 KKday 就是我想要买晴空塔的门票。
1: <笑>对对对，所以所以这一类的，或是台湾，比如说台北是双城巴士啊，或是故宫博物院，这种都大家可以理解，就是相对比较容易一点点的。那再困难的就是这种，比如说 f u 的话，你就可以看到是按摩，很大一个项目，嗯、上面还有比如说泡汤。就是这种就稍微再复杂一些，它可能有一个固定的时间点，它要分梯次，数量也没有那么多，然后这店家又再小一点。如果是按摩的话，可能很多是很小的店。那你这个时候要怎么样让他们能够上线，同时又可以确保说线上来的跟你门口进来的客人不要冲撞到，不要卖掉你不存在的位置，或是说你其实还有位置，但是他显示没有位置。嗯，那那这样的就是店家的损失。很多的这些店家，他可能的主要的客人就是看他方圆三公里之内首客，那他也不见得有那个动机要去招揽新的客人。那所以他不一定的会想要迫切性要上线，不像你这种连锁旅馆，他们本来就是在跟国际上的。观光客，他们一直在处理这个事情，但是就是我们常讲，就是说所有的摩擦力反过来就是商机，就是因为这样才会有机会立足。新创公司才要就要立足，好做大家都做嘛，嗯嗯，就是因为不好做，所以才可以做出一个东西出来
0: 。对，呃，从一个它的对象就是更小的店家就对了，相较于连锁的饭店或者是。大的博物馆，然后它呃方诺这边还有一个蛮有趣的点，我觉得也可以讨论的是，我们刚刚讨论旅游这件事情，其实很多是指我们到外国去，就是我们去一我们不熟悉的国家，然后在其中的一个城市去做这件事情。但是方诺它比较像是以本地的游客为主
1: 。对，那我们前面讲，我们讲亚洲这几家好了 ，Klook 香港的这家。跟 KKday 台湾的这家，它的主要的诉求都是观光客，所以很大一部分它为什么会在亚洲跑起来，是因为亚洲的观光客其实非常的活跃，就是附近还蛮多国家可以去的，然后大家都越来越喜欢去飞，当然包括中国的经济起飞，就有很多人出来，那所以这个地方是就是中日韩、台湾、泰国这些飞来飞去很多，所以。做这种所谓的跨国的目的地旅游，对平台来讲几个好处。第一个就是说，他会，我可能在台湾出发要去日本前先买
0: ，但是更早就是开始规划
1: ，就更早开始规划了。所以他可能会适合某一类型的产品。那他的这种订房平台，它的一个可能的需要的一个优势在于说，可能你两地都有办公室，你在目的地那边要有人可以把那个行程上架，去到处拜访店家体验上架，然后在出发点这边你要有一个强的行销团队，说，哎、欸，我们这边可以卖这些东西哦，你要来买，所以。这个东西就会需要，它会需要一个跨国的关系在，所以比如说为什么 k e Look， 它香港相对来讲可能它就有这方面有一个优势在，比较国际化，或是说它比较它摸到好多钱，就是可以铺很多点，那可以去服务这样的东西。台湾的分量它的主要的诉求是本地的，就是及时的预约，就是我现在忽然觉得说啊我好无聊，我们这些人觉得现在要干嘛，没事做。
0: 你会有这个烦恼吗？嗯
1: 、我个人完全没有这个烦恼，我个人是
0: 你就按摩的烦恼是不是？对我看你文章里面似乎，呃，这次目募集一下，如果大家有推荐按摩店，可以告诉我们，这作者可能会很需要
1: 。对我这个是职业伤害，因为整天打字跟读东西的关系，所以我唯一的个人的娱乐可能就是去按摩。那但是我其实很少有非常空的时时间要杀时间是不多，但是很多人有嘛，就是我们很多人。不时就说那我们等下干嘛？那我们不知道干嘛。那所以就是这个未来的可能三十分钟到半天之内，他要做个决定要做什么事情。那这是 local 的需求。分量他在他切入这个情境，就是这种比较及时的临时起意的，方圆可能十公里之内给我一件事情做的这种需求。那这就跟所谓跨国的外国观光客的需求就差蛮多的。
0: 就是我有听过，呃，不是听過，我有看过旧金山有一个类似的服务，它叫做 Soch， 然后它就是说一样跟刚刚讲这种临时起意，就现代人可能比较有这种，每个人都有这个烦恼，但是他们有人试图在解决这个烦恼，就说，诶、欸，我晚上要去哪一家餐厅吃。他们可能会想要去新的餐厅，不想再去去过的地方，但是同时又不知道哪里有位置，然后都是当天才决定的，所以定位很麻烦。那这个 search 它就是负责解决说，说你如果想要去好一点的餐厅的话，那我就会帮你定位就对了，帮你梅河餐厅
1: 。对，我觉得临时起意这个情境其实是蛮有趣的，就是说它有一个独特的一个。动态的一个状况，就是说临时起意的意思，就是说它很难做嘛，就是说因为你不知道谁会什么时候会临时起意要做什么事情，那所以呃，我觉得芬纳当初会投进来，或是说像国外的一些例子，比如说在纽约有 Head Out 这种，其实也是冒冒了一个蛮大的险，因为大家都觉得这是一个问题，但是不知道怎么去处理它
0: 。对，我觉得这其实是个蛮复杂的问
1: 题，其实蛮复杂的。那但是。平台做出来之后，大家去看就觉得说，哎、欸，它有它的价值。对于店家来讲，那价值最明显。我这空位，我按摩的这个床位空着就是浪费，这是一个没办法再救回来的成本，所以我一定要在一个小时之内把它卖掉，不然的话我就赚不到这个钱。我还是要付按摩师薪水，我还是要付给店员薪水，我所以我会愿意给比较大的折扣。你去看很多的表演或是什么，传统上都有这种最 last minute 的这种折扣，比如说纽约的百老汇，通常都会有最后一分、嗯、最后十分钟的这个折扣，抽那个票。对对对，就是因为他不卖，他。就是浪费嘛。所以店家这边有一个很大的急迫性，他要去解决这个需求。那对于消费者来讲的话，他就是一个我们讲是发现的问题 （discovery 的问题）。我没有一个很好的方式来告诉我说这附近有哪些选项，我只能凭我们有限的知识。比如说我们四个人，假设我们现在说啊、哦、好无聊要干嘛，吃完饭我们要去做什么事情，大家不会想到说唱歌啊、看电影啊，然后就没了，然后剩下来
0: 想到就那几
1: 去个 bar 或者什么，对对对。对然后等
0: 到<那>你决定了哪几种和要再去哪一间的话，又要再重新讨论。
1: 对对,对。对，那 discovery 问题很大一个就是交易成本的问题，就是我们每个人都讲一个，提出一个建议，然后在互相否决对方，这样就半个小时就过去。那这其实是一个很大的成本。像 Findo 或是这一类的平台，它就是给你一个排序，然后告诉你说，哦，距离多远，价格多少，评价如何，什么时候有空，那所以你就可以一目了然，而且它基本上是一个让你可以很快完成交易的事情，那你就可以缩短那个时间。选项被很有条理的整理过了，那对大家来说都是很方便的事情。我觉得这是一个。特别是在手机出现之后才能做到的事情了，就是说，因为手机知道你的位置在哪里，它才可以去做这个排序。或许将来分到这些平台，它比较知道你的，比如说像我可能整天在按摩，它就会开始推荐我按摩的事情等等。就可以做到个性化,化
0: 之前，可能光它光是有大数据就差很多。比如说，他知道大家上它这个平台最需要找就是按摩，或者是买某类型的票等等之类。然后，可能台北市的这个区的人特别有什么样的习性等等，它都可以直接推送给有类似相同特征的人
1: 。对我们还没有看到这些平台做广告，嗯、但是这是一个还蛮合理的，可能在成长都成长完毕之后，可能可以做的。呃，营收就是从广告，因为他这个资料对电价是非常有价值的，他会知道说需求会出现在哪里，什么时间点，对于很多种电价其实都是很有用的。所以，那是甚至你可以说，这个需求某方面来说对 Uber 也有用，因为它可能会比 Uber 在某些情况下更早知道这里有人想要移动，这些可能未来有可能合作。那稍微再远一点了，那但,但是就是算是一个开头，说解决这种临时起遇的问题說，说那我们到底现在要做什么、呃？我觉得这就是 App 的一个好处，就是说它可以针对一个情境，然后垂直做出一个新的 App 出来。嗯、我们都会觉得说这其实是一个很狭窄的一个情境哦，到底频率多不多？也许不多，但是你把整个台北市集合起来，你就够多，就可以做成一个 App， 然那它就可以针对这個情境去做出一个这样子的服务出来，然后就可以整理出一个东西。也许将来再细分，我们常常讲 Bundle and un Bundle 这个状况，也许到了。两三年，或是五年后，再细分就变成一个叫做 Family Fun Now， 专门针对家庭的需求，又跑出一个 App。然后这个 App 可能就是说，哦，根据几岁到几岁的小朋友，或是说有老人家，或是什么，然后是是有没有人在带活动啊，或是是不是安全的这种，就又有一个 App 出来，也许有可能是这样子。因为我们也可以说 ，Fun Now 这个现在是从像 TripAdvisor 这种分出来的 Unbundle 出来的东西。我刚刚讲过，我那个时候去西班牙还在用 TripAdvisor 去搜寻，那到了今天，它已经有一个独立 App。出来了，所以因为各种服务不断的上线联网，然后让这个东西越来越方便，因此就可以做出更细、更细的，把它包在一起，然后就做出一个新的产品。刚
0: 刚讲说你不晓得这个频率有多高，对我也因为我没有看到那个他们实际的数字，我不是很知道。但是我看到他那个 TechCrunch 专访是说他们百分之七十都是回头客。所以其实对本地人来说，这应该是一个还蛮痛的，就是说使用过的人以后，他会觉得，哎，的确有解决到他一些痛点
1: 。对，所以本地人当然他的他的特色就是，比如说他不用翻译成十二种语言，因为他只要现在只是针对台湾的客人嘛，他就针对台湾的中文就好了。因为这种临时起意东西是很 local 的，通常官光客会比较再有规划一点，常常大家的抱怨是太有规划了，每个行程都排得满满的，然后没有办法休息这样子。当然现在我们。旅游慢慢往自由行的方向走，所以可能会再更
0: 再更接近一点，再更
1: 接近一点。但基本上，如果我们是讲历史期，肯定是本地市场大于外国观光客市场，大概大部分地方都是这样子。那它这个回头客当然是说，分鸟的回头客很高，<對>所以表示说大家都有。这个需求去用比较有趣的问题是说，这事实上是我们在科技导读的会员讨论区有人提出来的问题是说，会不会有比如说我透过分 Now 去了这个店，然后我觉得不错，之后我就固定去这家店，那我就跳过分 Now， 这样是分都赚不到钱
0: 了。我刚刚提到的回 token 是对方脑而言就他再回去使用，嗯、但是有可能他已经习惯他喜欢这家店以后，之后就不再透过平台，然后直接去定他的行程
1: 对，那这个问题其实叫做。就是去除中间人的问题，就是 middleman 的问题，就是所有的中介或媒合，他都会有这个问题。比如说房仲最怕就是买卖双方直接交易，超过他，他就抽不到他的佣金。那各式各样 Uber。他也不喜欢他的司机直接跟客人说啊，你们要机场接送，直接去约。他当然都希望透过我这个平台来媒合。那不过所有的中介大概都有这个问题，但是也都有蛮多解决方法。现在都已经不是什么新的事情了，就是说最常见的解决方法就是做担保、做保证。比如说你在 P C O 买东西可以七天退，那你如果直接跟店家买，尤其是那中小店家，那很麻烦。但是因为 P C O 在中介嘛，它大，它有那个量，所以它可以去要求供应商。达到一定的水准的一个服务标准， c a s t c o 他们也是概念上那而且它的流程也比较简化，就是方便性比较高，选择比较多，然后它有一定的固定担保，那这个都是从电商时代就开始，已经有很多的做法做出来了。那更进一步的，比如说发行点数啊，就是说平台发行点数，那就那你就变成平台的客人，而不是店家的客人，你就会为了要用那个点数而回来、嗯。还有一
0: 个可能就是增加品项。就是一开始可能只有几种选择，那可能按摩你真的有你习惯去的按摩店哈，祝福你最后真的找到这样。但是你可能还有其他的需求，比如说你想要减法、美甲或什么之类的，那通通都是在平台上面就可以找到的。所以你到最后还是会某种程度会是更信任烦恼的，就在这个临时起意的部分上
1: 。对，就是说 Funnel 它的。嗯目标当然是要做成一个你相信的品牌，你相信它，因此你相信它上面的评价是 4.6 六颗星，那你就因此而相信这个店家。那你如果刚刚跟店家建立了一个直接的关系，那你基本上就不是临时起意，但是你还是会有其他临时起意的时候，<對>或是你或是想要换换看别的口味的时候，那这时候你还是会回来。所以平台它当然要不断的去努力的去维持自己的存在意义，不管是对店家来说也好，然后以及是对。顾客来讲，但是店家同时也会不断的希望说，我可以争取直接的客户，是我的忠实客户，然后希望他跳过 funnel， 那他就可以省一笔手续费或者是这个抽佣，这是一定的。这种。张力，或者说这种紧张是都存在的
0: 。对，其实我之前才看过一篇报道，就是全球最大的订房网站 Booking.com 嘛，其实他们旗下的他的旅游集团，比如说喜来登或者是 W 酒店，他们的母集团也都希望建立自己的直客，这样他就不需要再依靠 Booking.com 带客人来了。但是呃，去算那个流量的时候，其实对 b o o k i n g c o 来说，这些就算有在建立自己直客的品牌，对他来说，那个占比其实是非常低的，挺多的，可能百分之一甚至百分之零点五而已。他还是有很大的流量，可以服务更多其他不同的旅馆或者餐厅等等。
1: 对，所以这个张力是永远都存在的，这也是为什么你可以看到像喜来登后来就并购了好几家，他们是基本上现在的集团是从三家大的集团合并在一起的，嗯、所以他们的整个会员系统都全部整合在一起，因为它那个量大到一个程度，说你会因此而不选择。我们叫订房牌，台叫 OTA 嘛，选择比如说喜来登集团，因为它在全世界，你如果是一个商务客，你平常会去的地方，它大概都有旅馆。那这个时候它规模到一个程度，你才会觉得说好，那我就买它就好了，因为我反正都够我用，可能它优惠会更好。所以常常平台会会促使供应端这边的集中化，它才可以大到说可以跟平台去有更大的谈判筹码。这种关系，我们在很多领域都看到，因为就媒体也是，像我们，我们基本上跟 Facebook 也是类似的关系。我们感谢 Facebook 带来的流量，虽然现在变少了，因为它要降低这个新闻类的流量的比例，但是我们同时也希望有更多直接来的顾客。我们的订户当然就是我们的直接的顾客，我们可以更明确的传达我们的人想要传达的讯息，而不是被 Facebook 混在一堆讯息之中，然后被他们去推演算法去推荐，然后看起来就跟其他内容都一样。但是我们还是感谢他，所以我们还是会在上面可能会去做一些 campaign 或者投。接广告，那这个是没有办法，因为他也会一直去发展說。说大部分的流量还是一开始都是先去 Facebook 上面晃晃晃，然后才开始去各个网站去看。那这个状况是一样的
0: 。就是我们提到这个本地的店家这件事情，我们会员社群面有人大概有两三个问题都是类似，就是说很好奇他们那上架这件事情，就是要怎么样让？因为这些都是中小型的企业，所以他们其实花蛮多力气在说服这些店家加入，比如说房脑这个平台，或者是 K K。Day 这个平台就是使用他们平台去吸引新的流量。那对这些店家来说，其实他们可能自己本身是没有什么系统去记录的。很多，嗯、呃，我们会有人说很多都是采用纸笔的方式去去对照。那所以他们其实应该是花蛮多力气在招募店家，然后辅导他们要上架到这个平台上面去
1: 。对，所以上架这个问题是说，有一些店家我知道就是他很小，所以他就是用纸笔在做 Booking。的事情，那所以分号它可能就是一个系统，一个 notification， 一个通知。有人订的时候，它就叮叮叮，然后这个时候店家就用手指笔说：“哦，好。”所以，比如说以按摩来讲，这个床位，这个师傅几点到几点要排，要留一个空位。那他还是用他原来的那一套系统在做这话位的动作，或是像餐厅，他都会有一个桌子，然后用图钉有没有？只是说 f u n 分号就等于是类似电话的意思，电话打电话定位的意思是一样，它是一个通知。呃，当然就是说 f u n 分号理论上它可以做一更深入一点，做一整套，直接帮。按摩店做一套 CRM 系统，就是客户管理系统，然后教他用。那这样的话，这个是这个整合是最强的，他就可以直接进入他的这个床位的安排。那这样子的话，当然分尿的竞争壁垒是最强的，就是说那个店很难去换到用别家的系统。但但事实上，其实不一定需要。我我觉得这种类型的店反而是分尿最有利的地方，就是他让他们去使用这个系统，当然是困难的，你要花一点力气解释跟教学。但是这种因为它的这么的不上线，使得它很难会去太快的用到将来其他的竞争者的系统。不管你是将来你是 Airbnb 或是什么进来，对他来说其实是好的。那反而是那些原本就已经很线上线的系统，那。
0: 换的成本很低嘛？
1: 对他切换速度就可能就很快，他可能就会一下子就说，就像我们现在做外送，餐饮外送，你有 Uber、Eat、s Honest B、拉拉 Move 这些东西 ，Food Panda。对餐厅来说，它如果是一个原本就已经很已经是在线上的一个餐厅，它其实换来换去是没有差别的。那对这幾每一家来讲，它其实竞争起来就很辛苦，就那我到底要怎么去让店家可以尽量的跟我合作，或是？给我优惠，给我独家，然后很多时候就变成一个烧钱的补贴的一个战争。这一点我们可以看到很多的这种跨业的竞争也开始出现。因为你如果比如说我们看打开分啊，你会看到上面有按摩、看旅馆、泡汤，但你也可以看到有餐厅，你也可以看到有棒球，你也可以看到有像我们最近办那个演唱会的电音 party 的这个订票。所以换一句话说，餐厅 Easy Table 也可以做他做的事情，订、嗯、房网站旅馆也可以做他做的事情。那活动类的，比如活动通，它也可以做，它可以延伸它的业务，跑到分票这个领领域里面出进来，在本质上面，它就是一个资讯的转移，它就是一个预定平台，它是一个它的眉核就是即刻，然后同时帮你做交易，然后确保的交易完成。呃，在资讯的程度上面是有它很接近的地方，所以在同一个点，就是说刚才讲到平台跟商家店家之间的这个竞争，呃這，这种压这种张力啦。哈。那同时也有这种所谓不同的点。不同的服务的，它慢慢开始互相的延伸。嗯，所以我们看到刚才讲到 Booking. com、Airbnb 这种从住房跟机票进来的，那我们也可以看到从 Uber 这个方向啊，就是他们都是需要你的位置跟信用卡资讯
0: 。所以 Uber 做 Uber. Its， Airbnb 做 Airbnb Experience
1: 。对，那所以说到最后，其实就是说需要你的位置，需要你的信用卡资讯，然后就有可能可以可以做这些事情。那然，每一個有他自己核心最厉害的地方。Easy Table 最厉害的可能还是餐厅部分，那分 Now 再怎么做，可能都不会像 Easy Table 做到那个铁板烧的模型，怎么排位置这么的细的东西。嗯。那但是，呃、e a s y Table 可能也没办法做到像呃分 Now 的这种按摩做的这么细的东西。那但是，你可以看到很多部分其实是很接近的
0: 。刚刚提到这个上家部分，我我也完全同意。我觉得对分 Now 来说，其实他们花那么多力气去辅导这些店家上家对店家来说，他转换到，因为他不很不熟悉这件事情，他转换到另外一个平台的时候，其实。是要考虑很多，因为那个成本可能很高。我刚刚前面提到旧金山的那个 s o 搜索这个例子，它后来就是被另外一家公司买走，有点像是那个食物外送的服务，有点像我们台湾的在用的那个 o n e s b e 或 Uber Eats 一样被买走。那那个他们当时被并购的理由，最看重就是说他们花了五年的时间去跟这些店家建立了这些关系，呃，让他们习惯使用他们的系统等等，这个是很很强而有力的一点。
1: 对，所以我们其实，在导读上面可能也提过这个蛮多事情，就是说，为什么网络是一个因接因者通吃的？那就是因为资讯的这个东西，它是很很容易转移的，很容易连接，因此最有价值的其实是找到那个顾客。然那以及，如果你是一个像这种 marketplace 市集的话，那就是店家。那你掌握这两端中间的东西，其实相对来说是可以互相连接，或者说可以互相融合的东西，因为你就是一个 API， 资讯过去就过去了，那是瞬间的事情。那所以它很容易就会变成。刚才讲集中化就是这样，为什么订房会变成一个集中化的几大集团？那 Google 也是一个大的集团，它可以一直去分叉去做这些新的事物。因为其实到最后就是资讯的连接。我相信在这个领域也不会一直有这么多家新创在做，嗯，或者说这种我们说一般通用型的，应该是会集中化，可能还会有一些小的垂直的 niche 的 player。那但是通用的型的平台大概就是剩几家。那所以目前这几家在不断的募资，就是他们都希望成为最后那一家嘛。那即便就不是。是他们将来也会被并购，至少也会并购一个好的价钱。那所以我觉得分量在这一点，这这是我自己的分析啊。哈，我觉得他走本地集市的这个东西，其实是切入点是跟别人不同，是一件很好的事情。嗯、就是因为它会发展出一个更加都不重复的这种，不管是技术跟它的一些 know 农行以及店家的这种合作，合作店家也会不太一样。那所以这个是比较容易整合到其他的更大的，可能在我们讲说，如果被并购的话，也是一个更大的集团之内。所以我我觉得。当然，反过来说，就是因为它难做，所以才会有一个空间可以做。就是说，要在十五分钟之内就把这个交易完成，而且要让双边都觉得说，顾客走进去没发现没有位置，实际上没有位置，或者店家实际上没有拿到钱，然后或者是说把错误的卖掉，等等。这其实有很多很细的复杂的地方
0: 。最后就是你刚提到这个通用型的平台，我觉得有一个很有趣的地方，就是以方纳为例子好了。其实 Airbnb 可能也有同样的。一定也有同样的问题，就是其实大家上面上架的服务都各式各样。就算是 Airbnb 来说，它也有民宿，它也有公寓大楼，它也有比如说郊区的房间什么，或者一整栋公寓什么之类的。他们上架的服务有，他如何标准化这件事情，其实是其中一个还蛮困难的点。
1: 对，这是一个很好的问题。那就是我们常常在可能在导读里面会讲 bundle 跟 unbundle。bundle 就是捆绑在一起 ，unbundle 就是把原本捆绑的东西拆开来。这两个事情是不停的交互在发生的事情。那以我们来讲，比如说 Airbnb 好了，它当初就算是一个 unbundle 状况，就是说已经有订房平台专门在定点所旅馆了，那它就专门针对这种公寓，就是市区内的民宿，它另外做一个 app 出来。那这个时候大家就会很,很理解说，哦，我不想要再做那种一成不变的旅馆，我想要住这种。融入当地的，感受到当地的生活民情的这种地方，可是呢，现在他又要做别的东西，他要把 experience 拉进来，他要把景点拉进来，他要把旅游体验拉起来，那这时候这 app 就膨胀了，那这个时候对。这个消费者来讲，他就这个形象就变得比较复杂、比较模糊，然后他又跟大家都重叠。那所以这个时候大家都在 bundle， 就是说你刚刚 Tripadvisor 他也做做旅游嘛，然后然后你做分号上面也有做旅游跟餐厅，都有这个问题。就是、说那我到底这个品牌对我的意义是什么？我以前知道这个品牌的意义对我来说就是住市区、住一般人住的地方，但现在它变得更膨胀了。那这时候怎么办？那所以大家也是要去抢说这个新战略，就是说到底谁会是你第一个在旅游的时候第一个想到的 app？、嗯、因为你这个 app。别人所有毕竟包含所有东西了。嗯、那等到这个这种膨胀到一个程度的时候，会受不了。那这时候又会再 u n b u n d l e 因为他那个形象太模糊了，价值太模糊了。那这时候会有出现一个新的，有一个很明确的诉求，<去>那他就会马上的站起来。然后等到他成长到一个程度，他又开始膨胀，又要又要把一些东西拉进来。所以这个循环是一直在发生的。那我们现在看到的就是，其实很明显的就是这个膨胀的阶段出现了，然后同时有像翻到这种形状，新<的>它是它一开始是针对一个狭隘的狭窄的一个情境，就是。即使，那我要分，但他现在又开始又有卖兄弟巷的票啊，或是有旅馆啊，什么什么，这个成长就是这样他就是必须要不断的扩大，所以他可能是不必然需要了，但同时他就会开始失去他原本一开始切入上那种锐利的感觉，那个很形象很鲜明的感觉
0: 。我们正在观察这个。循环发生之中，然后呃，今天讨论这篇文章呢，我们有在我们三篇四月活动里面，所以有兴趣的还没有参加过我们三篇四月的听众们，欢迎你们填写你的 email， 然后可以就可以读到这篇文章。如果你喜欢我们今天的 podcast 的话，就麻烦可以在我们的 SoundCloud 或是 Apple Podcast 上面帮我们点赞或者是给评语。那如果你有推荐的按摩店的话，也欢迎你来信到。导读，然后我们会一定会转达给读者，他一定会非常的感谢你
1: 。给我好，谢谢大家。
0: 好，谢谢大家。嗯